3: 从上世纪七十年代末开始，中国观众喜欢上了印度电影。悲欢离合的情节，载歌载舞的表现形式，让观影者如痴如醉。在中国观众的心目中，有一部叫做《大篷车》的影片，更是家喻户晓。印度影片《大篷车》情节曲折，构思巧妙，引人入胜。伊拉尼精湛的舞蹈表演，著名歌唱家拉塔优美动听的歌喉，使影片增添了耀眼的艺术光华，给观众留下了永恒不灭的印象。时至今日，你或许还能哼唱几句影片的插曲片段。本期光影时光机，我们就为大家重温这部经典的印度电影《大篷车》的录音剪辑。今天播出上集。
4: 吉普赛人的大篷车队又出发了。这条五光十色的长龙浩浩荡荡地行进在崎岖的乡间小路上。无论是偏远的村庄，还是热闹的市镇，有一块空地就可以成为吉普赛人卖艺的舞台。他们依靠歌舞生活。他们的生活也好像就是为了歌舞
0: 。
4: 多少世纪过去了，他们竟仍然那样完整的保留着先辈的习俗，还是随着这一辆辆。不慌不忙的双轮牛车四乡漂流。不过，带领这支车队的拖沓头人，却也赶了点时髦，他雇了辆汽车走在车队前面。汽车上挂满了醒目耀眼的广告画用它来招揽观众。这个奇特混编的车队走远。让他们先走吧，我们该去寻找影片的主人公索尼达了。索尼达是孟买一家大公司老板的独生女儿。那他和大鹏车队又是什么关系呢？这些以后再说。索尼达失踪了，是在新婚之夜的一起车祸中失踪的。他为什么深夜独自驾车出行？车又是怎么翻到河里去的？警察正在侦查现场。在这不幸事件中的新婚丈夫拉占，他不像个痛苦的新郎，却像个严密查询的侦探。他的尸体没
2: 找到，警官，他可能活着。拉占先生，你想想。从这么高掉到河里能活得了吗？也许掉下来之前他就跳车了。这一带我们都搜遍了，没发现他活着的痕迹，可也没找到他的尸体。警官，可能淹在河里，或者摔死在山谷里面。我们从两点就在河里找，没找到尸体。我总觉得他还活着。拉占先生，我不想用假话来宽你的心，我是确信，我也完全确信。确信他现在还活
4: 着，不管怎么样，只要我活着，我一定要把他找到。拉展为什么这样咬牙切齿？是由于过度悲伤而控制不住的激动吗？这样牵强附会的猜测，会叫人更加糊涂。那故事的线头究竟在哪儿呢？嗯，就在女主人公索尼达的父亲穆罕达斯的办公室里。不久前，这位公司老板曾在这里单独召见了拉展
1: 。这保险柜的钥匙我有一把，你也有一把。昨天当着你面，我放进去一百万卢比，现在少了三十万，钱哪儿去了
2: ？先生。先生，对不起
1: 。那你承认你没有得到我的许可挪用了公司的钱
2: ？我没有，我把钱给人了。给谁了？我不能告诉你。不过这件事
1: 我很遗憾。遗憾的应该是我，没有及早看出你的为人。我把你当自己儿子一样抚养成人，送你到美国读书，还让你当这个厂的总经理。看看这张照片，看了马昌德。他是我朋友，是一个非常诚实的人。他在这个工厂当了三十年总经理，我完全是为了你才把他辞退了。原谅我，我保证。住口！到目前为止，公司里面除了我之外，还没有一个人知道你这种卑鄙无耻的盗窃行为。如果你明天还不把那笔钱给我送回来，那我就要把这件事声张出去，让全公司里的人都知道，把你拉占送警察局。你可以走了
4: 。拉占既然敢于擅自动用保险柜里的巨款，自然是已经有了全盘打算。这个刚被莫汉达斯老板撵出去的人，又悄悄回到了屋子里。此刻，拉战手里倒是没有拿着凶器，他只是藏在莫汉达斯身后，静静地听着公司主人附送刚写完的这封信
1: 。亲爱的朋友卡拉玛昌德，关于拉战的为人，都让你说对了。他从我的保险柜里偷了三十万卢比，他明天要不归还这笔钱，我就把他送警察局。请原谅我，还是回来当总经理吧。你的朋友莫汉达斯
4: 站在这间办公室的阳台上往下看，他的高度足可以置跳楼者于死命。于是，当听到拉战总经理嚷着莫汉达斯先生坠楼自杀了。人们自然会十分惊讶，可是人已经死了，谁来回答自杀的原因呢？
2: 爸爸，索尼达，索尼达，好了，别哭了，爸爸，别哭了，索尼达，别哭了，索尼达，
0: 索尼
4: 达悲痛欲绝。神经都像有些错乱。医生嘱咐要使他尽量保持安静，一切就全靠拉占来安排了
2: 。克拉玛昌德先生，实在对不起你。大夫说
4: 了，苏尼达现在
2: 不能见任何人，他一见到生人，他的病就又要发作拉占先生，我对他可不是什么生人，我在莫汉达斯的公司干了整整三十年了，我看着苏尼达从小长大的。这我知道，不过你不了解，他现在病得很厉害。我请求你不要，拉登先生。如果你以为我要见苏尼达，是想要重新回来工作，
1: 那你完全想错了。我现在是班加罗尔国家石油公司总经理，今天就要出国去欧洲。我来完全是为了聊表我的心意
0: ，聊表心意。恐怕是为了我父亲辞退了你，你怀恨在心，现在高就了，就来显摆下自己吧。你为什么来
1: ？孩子
0: ，我不是你的孩子，你给我走
1: 。孩子，如果我伤了你的心，我很抱歉，我绝不再来了。不过，孩子，如果有一天你需要我的帮助，你来找我，卡拉马昌的。我一定尽我的力量来帮
2: 助你
0: 。拉着，你来
2: 。这是什么
0: ？这是我的遗嘱。等我死了以后，财产权都归你
2: 。孙女的，你这是疯了
0: 。要是我真的疯了，我也就不会这样做了。可别人都说我是疯
2: 了，你这是为什么
0: ？因为对我来说，生命已经结束了。除了你，还有谁配继承我们家的这份财产呢
2: ？孙女的，我不在乎这个。我着急的是，我答应过你父亲的话
0: 。什
2: 么？啊，你知道，就在出事那天，他对我说了些什么
0: ？他说什么？
2: 他希望我们俩能够结婚。
0: 结婚
2: ？对
0: 。这怎么可能呢？我，我现在还不想结婚
2: 。我能理解你的心情。现在提这件事，确实是不太合适。不过，我还是想提醒你，在你拒绝这件事之前。别忘了，这是你父亲最后的愿望不
4: 。不，婚礼当然得如期举行，新娘子就只得忍气吞声于亡父灵前
0: 。我一点也不爱拉着，也不想结婚。我是为了让你的愿望得到满足
2: 。哦。别这样，苏妮达。今天是新婚之夜。我说，我们总不能就在这个地方度过我们的第一个夜晚。我在坎德拉租了一个别墅，路上只要两小时。准备一下就走吧
4: 。坎德拉的别墅。被茂密的林木所环抱等等，四周没有人家，显得格外幽静。可是透过浓重的夜色，看到树木、房屋的幢幢黑影，索尼达不禁一阵寒栗，瑟缩着身躯
2: 。等等，我
4: 来开灯。啊，屋子里有人
1: 。新婚
0: 愉快来
1: 着。我认识了
0: ，我是莫妮卡，亲王夜总会的红舞女。你的相好有三年了
2: 。你胡说些什么？你是谁？你来干什么
0: ？你这个地地道道的流氓！你以为我是那么容易受骗的？那你就完全想错了。索尼达，我一点也不怪你。我知道这不是你的过错，全都是他。不过我告诉你，你现在已经落在一个流氓的手心里了
2: 。索尼达，索尼达，别听他的。这女人我根本不认识，没有见过。他胡说。我胡说吗？过去的三年里，你每天晚上都是跟我
0: 在一起，这难道是假的？你还一口答应说是要跟我结婚，这些也是假的。还有我们拍的这些照片，这难道也是假的？你自己看吧。别再做戏了，你别再自作聪明了。你骗得了他，可你别想骗得过我。你跟苏尼达结婚，无非是看中了他的家产。如果有一天苏尼达妨碍了你的话，你就会毫不留情的把他除掉，正如你杀害莫汉达斯一样
2: 。你胡说，谁都知道他是从四楼摔下来的。
0: 不对，不是这样，他是被推下来的。我手里有证据，这是他临死前写给卡拉马昌德先生的信。他死了以后，你从他口袋里掏出来的这封信，现在到了我手里，这你可没想到吧<音>？现在你总应该相信我没有骗你吧？你是在跟一个杀害你父亲的凶手度过这新婚之夜，不过总有这么一天，他会把你也给杀了。我要走了，不管什么时候你需要我的话，你可以来找我。我会尽力帮助你的。再见、啊，拉珍
2: 。索尼达，听我说，听我跟你说。不。索尼达，别听那女人胡说。索尼达，别听那女人胡说。索尼达，索尼达，索尼达。索
4: 尼达跑进里屋，把门锁上了。开
2: 门。索尼达
4: ，在这周围是一片荒野的地方。拉展不担心索尼达会跑掉，他一个人在外屋打开酒瓶自斟自饮，喝完就一头倒在沙发上睡着了。可索尼达，索尼达怎么办？夜空下的黑影，荒野的空旷，就真是这样可怕吗？复仇未报，不能等死。索尼达轻轻地打开了门，走了出来。终于找到了汽车钥匙。好，日后见分晓吧。小汽车像一头没有龙头的野马，奔驰在弯曲起伏的公路上
0: 。哦天哪！他把汽车车闸拆了
1: ，他想害死我。
4: 急转弯的地方，汽车翻下山坡，滚到河里去了。索尼达却在翻车之前跳了出来，他在铺满落叶的地上打了几个滚儿，安然的脱险了。在这之后，发生在现场的情景，藏在树丛里的索尼达，他都看到了，听到了，自然。只有他才明白拉展为什么那样咬牙切齿的喊叫。现在，他得先找那个舞女莫妮卡，把父亲被害前写的那封信要回来。那就得先回孟买。可是，拉展派了人在各条路口堵截，索尼达又身无分文。一身农家妇女的装束，还是用一副耳环换来的。就在这时候，索尼达看见了那辆挂满广告画的汽车。这两位吉普赛人招揽生意的汽车，怎么孤零零的停在这儿？哼，要不是辆周身病痛的汽车，又怎么会和牛车为伍呢？这……倒成全了索尼的，藏在这被广告画遮得严严实实的车厢里，谁也甭想找到他。<音乐>
1: पर हम तो हैं मन के राजा, राजा की चली सवारी पर हो सुनो जरा हम तो हैं राही दिल के पहुँचेंगे रुकते चलते रे डिरी डिरी हम वो अलवेले हैं सारी दुनिया झेले हैं अपने तो सबने लाखों बस कहने को अकेले हैं अरे सब का बोझ लाई के चलती है अपनी लारी अरे ओ दुनो जरा हम तो है राही दिल के पहुँचेंगे रुकते चलते रे
4: 车修好了，司机和他的助手都坐在驾驶室里。索尼达可真是钻进安乐窝了，只是这安乐窝里还缺点吃的。索尼达正从车厢的小窗口往外张望，一辆小轿车从后面追上来，街头拦住了去路。果然是他们，拉占和他的打手们。
1: 你们怎么把车停这儿？慢着，慢着，慢着，哎哎哎哎
2: ！我说，往里瞅什么啊
3: ？
2: 我们找个姑娘，一个姑娘，一个姑娘，哈，哪儿有啊？哪儿有姑娘？兄弟，都喝醉了，走吧。啊，什么？说我们喝醉了
1: ？哎，你们才喝醉了，呢，蠢货！快滚吧
3: ，等以后再算账。印度电影自二十世纪三十年代引进有声电影以来，电影业在印度获得了长足的发展。并且百分之九十为歌舞片，占据着绝对的数量。歌舞在印度电影中不仅制造了华丽的布景和优美的音乐场景，除了娱乐功能之外，同时它在影片中还担当着一定的叙事功能。歌舞的各种动作承载着表达喜、怒、哀。乐的叙事功效，是叙事语言的另外一种表现形式。歌舞片至今在印度宝莱坞长盛不衰，除了迎合了观众的需求，又因其负载着叙事功能，使其成为电影的点睛之笔。这里是光影时光机，稍后欢迎您继续收听。